0: Das ist ein Podcast der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA. IGA beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Welt der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention und bereitet diese zur Nutzung für Praktikerinnen und Praktiker in den Betrieben auf. Diese Folge widmet sich der positiven Psychologie. In diesem Teilbereich der wissenschaftlichen Psychologie wird erforscht, was es braucht, um ein gutes und lebenswertes Leben zu führen und wie Wohlbefinden und Zufriedenheit entstehen. Welche interessanten Erkenntnisse gibt es und wie lassen sich diese in der betrieblichen Gesundheitsförderung zieldienlich einsetzen? Mein Name ist Viktor Fereschild. Ich arbeite als Unternehmensberater beim Institut für betriebliche Gesundheitsförderung in Köln. Gemeinsam mit meinem Team begleite ich Unternehmen auf ihrem Weg in eine noch gesündere Arbeitswelt. Ich bin Psychologe und unter anderem zertifizierter Berater für positive Psychologie. Mit mir im Gespräch heute ist Patricia Lück. Sie ist Diplompsychologin und arbeitet als Referentin für betriebliche Gesundheitsförderung im AOK Bundesverband in Berlin. Sie ist zertifizierte Beraterin für positive Psychologie, positive Leadership wie auch lösungsorientierte Beratung. Hallo Patricia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Viktor.
0: Patricia, ich freue mich schon ganz besonders, heute gerade mit dir im Austausch zu sein. Wir beschäftigen uns ja beide schon seit einigen Jahren mit dem Thema positive Psychologie und sind immer wieder inspiriert, diese Erkenntnisse auch in unserer Arbeit zu implementieren. Du hast dich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Impulse für das betriebliche Gesundheitsmanagement oder BGM sich eben daraus ableiten lassen. Das macht mich jetzt neugierig und ich bin gespannt, welche Ideen und Tipps du uns mitgebracht hast. Patricia, lass uns beginnen. Viele von denen, die uns aktuell zuhören, fragen sich vielleicht, was verbirgt sich denn eigentlich so hinter dieser Bezeichnung positive Psychologie? Was hat es damit auf sich und wieso eigentlich positiv? Erklär doch mal.
1: Ja, gerne, Viktor. Wenn ich jemanden frage, mit was sich eigentlich Psychologie beschäftigt, dann kommt eigentlich oder vermutlich in den meisten Fällen Psychotherapie oder auch die Erforschung psychischer Krankheiten wie Depression, Ängste oder sowas und es gibt einen Forscher, Martin Seligmann, der hat sich auch intensiv mit den Ursachen für Depression beschäftigt. Viele kennen vielleicht das Prinzip der erlernten Hilflosigkeit, was als eine Ursache der Depression irgendwie von ihm erforscht wurde. Und der hat sich irgendwann gefragt, warum man sich eigentlich immer mit dem Abwesenden, also mit Krankheit, ja, mit dem Fehlen von, von Glück sozusagen beschäftigt. Und hat angeregt als führender Psychologe, dass ein Teil der Forschung sich damit beschäftigt, was eigentlich gesund macht und Wohlbefinden fördert. Und hat eben dann auch geschaut, welche Faktoren tatsächlich für ein glückliches Leben, für mehr Wohlbefinden zuständig sind. Und Positive Psychologie nennt er das, weil er sich nicht mit dem negativen Bereich der Psychologie beschäftigen will, also negativ im Sinne von Defiziten, sondern ganz im Gegenteil, er möchte sich mit gesunden Menschen beschäftigen und schauen, was ihr Wohlbefinden fördert. Und dieses Wachstumskonzept hat er sehr deutlich irgendwie auch in seinen ersten Büchern geschrieben und hat das irgendwie Flourishing genannt, Aufblühen auf Deutsch. Also das ist sein Ziel, dass man Menschen dazu bringt, aufzublühen.
0: Wenn ich den Begriff Flourishing höre, dann fällt mir natürlich sofort das Perma-Modell von Martin Seligman ein. Ja, also ein Modell der fünf Faktoren, der fünf Glücksfaktoren, mit denen er beschreibt, was Wohlbefinden und Zufriedenheit nährt und wie sich das fördern und ausbauen lässt. Kannst du uns erklären, was es mit dem Perma-Modell auf sich hat?
1: Aber gern. Das PERMA-Modell hat Seligmann entwickelt, weil er erstmal geschaut hat, was gibt es eigentlich für Forschungen, die schon sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie geht es dem Menschen gut. Wie ist er in seinem Wohlbefinden? Und PERMA ist ein Akronym. Das heißt, jeder einzelne Buchstabe steht für einen Faktor, der dazu beiträgt und der wissenschaftliche Relevanz hat. Also der wirklich auch Evidenz äh, gezeigt hat, in die Richtung, in die er gehen möchte. Und wenn man das mal durchdekliniert, ist PERMA, ist das P, sind positive Emotionen. Das E steht für Engagement. Das R steht für Relationship, für Beziehungen, gut positive Beziehungen. Das M steht für Meaning, was übersetzt Sinn und Sinn erleben bedeutet. Und A steht für Accomplishment, was man mit Erfolg übersetzen könnte. Und zusammengefasst äh, sind das halt alles Faktoren. Mehr von diesen einzelnen Faktoren führen dann im Endergebnis zu wertschätzenderen Beziehungen, zu Sinn, zu Erfolg und zu einem glücklicheren Leben. Mhm.
0: Das heißt, das sind die Stellschrauben, die ich nutzen kann, um mein eigenes Wohlbefinden, mein Glücklichsein irgendwie auch zu verbessern. Und bevor wir vielleicht drauf schauen, wie sich dieser Ansatz und auch diese Erkenntnisse gut in einem betrieblichen Setting, in einem betrieblichen Kontext auch nutzen lassen, habe ich noch die Frage an dich, Patricia, was verbirgt sich denn ganz konkret dahinter? Nehmen wir P für Positive Emotions, damit geht das Akronym ja los. Was steckt genau dahinter?
1: Also positive Emotionen sind ein relevanter Faktor in dem PERMA-Modell. Und wenn man sich mal anguckt, dass man als Kind relativ viel lacht und als 27 Mal mehr, habe ich gerade gelesen, als als Erwachsener, dann ist das schon eine recht bedeutende Relation und sagt schon viel über uns aus. Also man denkt, als Erwachsener hat man vielleicht nichts mehr zu lachen, <lacht> aber das sollte man vielleicht doch deutlicher in sein Leben integrieren. Und nach diesem Faktor ist das so, dass man das deutlich ändern soll. Und warum? Was ist der Grund? Wir sind dann, wenn wir ganz viel positive Emotionen in unserem Leben haben, deutlich lernfähiger wir nehmen deutlich weiter wahr, wir sind kreativer, aufmerksamer und achtsamer in unserem Leben. Also mehr von positiven Emotionen einzubringen, das ist tatsächlich irgendwie der Faktor, den Seligmann hervorhebt. Und ein anderer Faktor, warum wir so viel davon brauchen in unserem Leben, also so viel wie möglich, sagt die Forschung, das ist, weil wenn wir uns angucken, was negative Emotionen bedeuten, da sind wir ja als Menschen oft in der Steinzeit gefangen noch in unserem Organismus. Das heißt Ärger und Wut, das ist richtig dauerhaft. Wenn du mal überlegst, Viktor, wie lange du das letzte Mal vielleicht ärgerlich über irgendeine Situation gewesen bist, das hält schon mal ganz schön an. Aber ein nettes Wort von mir, von deiner Kollegin, das oh, ist vielleicht dann irgendwie in ein paar Sekunden oder vielleicht auch erst in ein paar Minuten verschwunden. Und insofern ist es halt, um einen Ausgleich zu finden zu den negativen Emotionen, braucht man eben sehr viel von den positiven Emotionen.
0: Ich stelle mir das immer so vor wie mit den positiven Emotionen, wie so ein Ei in der Tevfront-Pfanne. Ja, wenn ich das so aufschlage und die Pfanne umdrehe, dann rutscht es so raus und die positiven Emotionen sind schon wieder verpufft. Und bei den negativen Emotionen ist das ein bisschen wie so ein Klettverschlussball, ja, der angeflogen kommt und der kleben bleibt, der hängen bleibt und der mich lange noch beschäftigt und mich erinnert das so in der sagen wir, psychologischen Forschung an den Negativity Bias, ja, diese Negativitätsverzerrung, ein Wahrnehmungsfehler, der uns allen ja quasi in der Biologie mitgegeben wurde, dass wir mehr Aufmerksamkeit den negativen Dingen widmen, ja, dass die irgendwie präsenter sind, sich leichter erinnern lassen, uns länger eben anhaften. Und da stelle ich dir einfach jetzt mal die Frage, lässt sich das denn überhaupt verändern? Also habe ich überhaupt die Möglichkeit an dieser Stellschraube positive Emotionen zu drehen. Das würde mich interessieren.
1: Ja, durchaus lässt sich da was ändern. Also die negativen Emotionen haben natürlich auch einen Wert. Das ist ja wie beim Stressthema auch. Das ist eine Überlebensstrategie. Ne? Es ist ganz wichtig für uns als Mensch, die damals noch bedroht waren von Säbelzahntigern oder sonstigen furchtbaren Gefahren, ist es natürlich auch wichtig, da irgendwie schnell zu reagieren und das auch dauerhaft zu spüren. Aber für Wachstum ist es eben sehr hinderlich, weil analog zum Thema Stress, wenn ich eingefroren bin, dann kann ich auch nicht mehr kreativ sein. Ja? Oder wenn ich nur beschäftigt bin zu fliehen oder über Ärger nachzudenken, dann kann ich eben auch nicht mich selbst entwickeln und in meine Stärken ausleben. So, Aber da gibt es halt irgendwie vor allem eine amerikanische Forscherin, die hat sich sehr hervorgetan mit Forschung zu dem Thema Emotionen aufbauen. Das ist Barbara Fredrickson. Die hat auch super Bücher geschrieben. Die Macht der guten Gefühle zum Beispiel heißt das oder die Macht der Liebe. Und sie beschreibt darin, dass man eigentlich einen Aufbau von positiven Emotionen, einen systematischen Aufbau braucht. Das nennt sie broaden, also erweitern, das Spektrum an positiven Emotionen zu erweitern, so viel wie geht sozusagen in sein Leben zu holen mit Fragen wie, was hat mir Freude gemacht, was hat mich gerade irgendwie lächeln lassen, ja, wo habe ich Liebe gefühlt, ja, also all die Dinge, die man irgendwie auch sich vielleicht ein bisschen bewusster heranholen muss, die hat sie gesagt, sollen wir in unser Leben bringen, um dann bilden das ist ein Broaden- und Bildtheorie. Bild heißt aufzubauen, also die Persönlichkeit dementsprechend zu erweitern und auch Richtung Optimismus und so weiter dann auszubauen. Und das führt dann langfristig zu Wohlbefinden und Wachstum. Also insofern, da kann man durchaus dran arbeiten.
0: Prima, das beruhigt mich. Das A in PERMA steht für Accomplishment. Das ist ja der letzte Buchstabe in diesem PERMA-Akronym. Das ist ein bisschen schwierig auch zu übersetzen, am ehesten mit Erfolg, erfolgreich sein, etwas erreichen. Da geht es anscheinend auch um Zielorientierung, vielleicht um Leistungsorientierung. Wenn du es aus deiner Perspektive kurz zusammenfasst, wie würdest du es beschreiben, Patricia?
1: Genau, also vor dem Erfolg steht natürlich das, die Zielerreichung, das heißt, da muss man schon sehr intensiv irgendwie schauen, wo möchte ich eigentlich genau hin, was könnten Hürden auf dem Weg sein, wie kann ich die überwinden, also da gibt es schon verschiedene Methoden, die man dafür anwenden kann. Aber ich möchte mal auf das Thema Erfolg eingehen, weil das ist, glaube ich, etwas, wo wir ein großes Defizit haben. Ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ist, aber auf jeden Fall in deutschen Unternehmen erlebe ich sehr wenig, dass Erfolge wirklich auch gefeiert werden und wirklich anerkannt werden. Ich habe gerade jüngst eine Studie gesehen, wir haben ein neues IGA-Barometer aufgelegt, da haben... 25 Prozent der Beschäftigten, Befragten gesagt, dass sie gar keine Anerkennung für ihre Arbeit erhalten und weitere 44 Prozent haben gesagt, naja, ein bisschen, also teilweise bekomme ich Anerkennung. Und das ist doch schon echt eine erschreckende Aussage. Jeder Dritte bekommt überhaupt nur mal Anerkennung für seine Arbeit und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der echt unterschätzt wird, dass man auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit ja auch braucht, um wirklich Leistungsfähigkeit zu sein und weiterarbeiten zu können. Und deshalb sollten wir ab und zu mal irgendwie tatsächlich daran anknüpfen. Und Nico Rose, ein Forscher, der viel in der Arbeitswelt gemacht hat, der hat zum Beispiel irgendwie eine Methode vorgeschlagen, zum Beispiel Teamsitzung so zu beginnen mit What went well? Also was lief richtig gut? Und dann zu gucken, ja, und was waren unsere Anteile daran? Und wie sah das eigentlich genau aus, dass wir da erfolgreich waren? Und wie können wir das übertragen auf andere Projekte? Was lernen wir daraus? Und das ist doch mal ein Ansatz, der viel besser ist als unsere ständigen To-Do-Listen und ständigen irgendwie Defizitorientierung.
0: Ja, Patricia, ich freue mich schon, nach dem Podcast mit dir darüber zu sprechen, what went well today Ja, in unserem Podcast. Genau. <lacht> Gut, ja, die, die fünf äh, Glücksfaktoren des Thermamodells, Nun bewege ich mich ja viel und du auch im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ähm, das, was du beschrieben hast, waren viel psychische Themen. Ne? Also es ging um positive Emotionen, um Zielerreichung, viel Zwischenmenschliches, Interaktionelles. Welche Rolle spielt denn sowas wie mein Körper, meine körperliche Gesundheit? Ja, Bewegung, Essen, spielt das auch eine Rolle, wenn es um Wohlbefinden, Glücklichsein geht? Oder schaut die positive Psychologie da gar nicht hin, weil sie sagt... Naja, das ist nicht Psychologie.
1: Doch, doch, diese Faktoren sind natürlich irgendwie ganz wichtig und relevant und im Moment wird auch darüber nachgedacht, ob es nicht noch weitere Buchstaben geben kann. Also das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Und es wird gerade über das Thema Gesundheit nachgedacht, was man mit Health oder Vitality übersetzen kann, wo genau diese Faktoren wie ausreichend Schlaf, ausreichende Bewegung, vollwertige Ernährung, aber auch sowas wie Thema Achtsamkeit, was man natürlich auch in anderen Buchstaben einsortieren kann, aber was natürlich da ganz relevant ist. Und ich glaube, dass wir da als Gesundheitsförderer schon auf einem guten Weg sind, um irgendwie diese anderen Faktoren anschlussfähig zu machen an unser
0: Vorgehen. Ja, lass uns gerne einen Schritt weiter gehen. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer beraten ja Unternehmen und Organisationen und begleiten Prozesse der Gesundheitsförderung. Und wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, wir verfolgen an vielen Stellen ja schon auch ein sehr ähnliches, vielleicht sogar das gleiche Ziel wie die positive Psychologie. Denn die Weltgesundheitsorganisation hat ja einst vorgeschlagen, Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit zu verstehen, sondern eben auch darüber hinauszugehen und Gesundheit zu begreifen als naja Idealzustand eines vollständigen Wohlbefindens in körperlicher, sozialer und psychischer Hinsicht. Und da sehe ich einen großen Berührungspunkt zur positiven Psychologie oder eine große Schnittmenge, würde ich vielleicht sogar eher sagen. Liege ich da richtig mit der Annahme oder siehst du es anders?
1: Nein, das stimme ich dir hundertprozentig zu. Also wir sind in der betrieblichen Gesundheitsförderung sehr ja, auf dem Weg. Und wir haben ja sowieso zwei Faktoren, die wir immer berücksichtigen und die immer wichtig sind. Auf der einen Seite der Belastungsabbau, aber auf der anderen Seite eben auch der Ressourcenaufbau. Und deshalb sind wir da ganz nah an dem Thema. Was nur ganz häufig passiert, und ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch mit mir teilen kannst, ist, dass wir zwar sagen, wir fragen mal nach, was fällt euch denn bei der Arbeit fit und gesund und was läuft denn hier gut, das aber wiederum wie bei dem Thema Emotionen und überhaupt, überdeckt wird durch das, was läuft eigentlich falsch. Und wir sind auch gerade in Deutschland, vielleicht ist das aber auch kein deutsches Charakteristikum, sehr, dass wir sehr schnell einfach in diese Problemschiene rutschen und aus den Augen verlieren, dass man den Ressourcenaufbau auch sehr aktiv betreiben kann und nicht nur als Goodie in einer Analysephase irgendwie sozusagen mal einmal heraushebt, aber dann wieder fallen lässt. Aber der Ansatz, den wir haben, den kann man super ausbauen und ergänzen mit dem Thema der positiven Psychologie. Und das gibt uns Handwerkszeug an die Hand, wie wir diesen Ressourcenaufbau
0: aktiv umsetzen können. Und was denkst du, können denn Beraterinnen und Berater mit dem Ansatz der positiven Psychologie irgendwie anders machen als bisher? Also wo liegt da der Mehrwert drin, der Nutzen, den ich erwarten kann? Und ich formuliere es vielleicht mal ein bisschen provokant, ja, also wenn wir dem WHO-Verständnis folgen, dann arbeiten wir doch eigentlich schon positiv psychologisch die ganze Zeit, oder?
1: Ja, mh, durchaus. Also es gibt ja auch sowas, dass wir in Unternehmen sagen, wir gucken uns jetzt nicht die Krankheitsquote an, sondern wir gucken uns die Gesundheitsquote an. Und was man wissen muss, ist ja auch immer, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass gesundheitsgerechte Führung die Ressource schlechthin im Unternehmen für Gesundheit und Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern ist. Wenn ich die umkehre, die Abwesenheit von dieser gesundheitsgerechten Führung, ist dann eine Belastung. Das heißt, wir haben ja immer zwei Medaillen, beide Medaillen. Und die Frage ist halt einfach, brauchen wir denn ein Defizit, um da aktiv zu werden? Oder können wir nicht per se sagen, wir müssen immer an das Thema gesundheitsgerechte Führung? Das kann man jetzt durchdeklinieren durch alle anderen Themen.
0: Ja, und das Beispiel macht es für mich gerade nochmal plastisch. Wenn du das so beschreibst, dann gehen natürlich bei mir viele Erinnerungen an Projekte, in denen ich selber aktiv war. Und meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass Organisationen ja gerade dann die Unterstützung von Externen suchen, wenn es Probleme gibt. Ja, das heißt, die haben irgendwie einen Leidensdruck, irgendwas funktioniert nicht und soll anders werden. Und im Erstkontakt kann ich ja dieses berechtigte Anliegen der anderen Seite auch gar nicht ignorieren, sondern ich muss ja irgendwie meinen Kunden meine, in, in ihren Anliegen auch ernst nehmen. Und gleichzeitig, sagst du, kann ich mich diesen ja, Problemen, Herausforderungen in Anführungsstrichen auch mit einem positiv psychologischen Zugang widmen. Jetzt mal so ein bisschen Butter bei die Fische, <lacht> Patricia. Wie kann das denn dann ganz konkret aussehen? Lass uns mal so einen Blick in dein Nähkästchen werfen. Was machst du denn anders, wenn du in eine Organisation gehst? Woran könnte ich beobachten, festmachen, wahrnehmen, dass du Wert auf positive Psychologie legst?
1: Ja ich würde das sehr explizit auch schon im Akquisegespräch, im Erstgespräch irgendwie hervortun. Also meine Erfahrung ist ich bekomme einen Anruf vom Unternehmen und die sagen wir brauchen unbedingt fünf Bewegungskurse so Und dann gehe ich dahin, das ist das Anliegen und dann frage ich nach okay, wie hat sich das denn? manifestiert, warum denken Sie das denn? Haben Sie den Bedarf abgefragt? Was sind denn die Grundlagen dafür? Woher könnte das denn kommen? Und dann kommt man ins Gespräch darüber, was eigentlich irgendwie man bearbeiten möchte. Und meistens stellt sich heraus, dass der Bedarf nicht fünf Bewegungskurse sind. Aber ich habe das Unternehmen ernst genommen. Ich habe denen nämlich gesagt, warum wir auf eine bestimmte Art vorgehen und bestimmte Dinge erstmal analysieren und erstmal schauen wie sieht eigentlich die gesundheitliche Situation im Unternehmen aus? Und wir haben ja Tools, die wir da einsetzen, die wir dann natürlich auch erläutern können, auch schon im Erstgespräch, aber auch in fortgesetzten Gesprächen, wo man sagt, mit diesen Analyse-Tools können wir eben mal reinschauen in Unternehmen und sagen, wie sieht es da genau aus? Und das kann eine Arbeitssituationserfassung sein oder eine Beschäftigtenbefragung. Und die können ja auch schon ausgerichtet sein. Ich erinnere mich, dass wir oft einen salutogenetischen Salsa-Fragebogen eingesetzt haben, der ja auch schon eher in die Richtung Arbeitsfreude geht, eher schon abfragt, wie sieht es mit der sozialen Unterstützung aus, wie sieht es mit der Kommunikation aus und so weiter. Und das kann man natürlich alles irgendwie anbieten. Und ehrlich... Victor, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, solche Gespräche, die können auch mal so ausgehen, dass ein Unternehmen sagt, oh, da sind wir noch nicht bereit zu, wir wollen vielleicht doch nur einen Kurs und dann reicht das. Dann bin ich aber immer zuversichtlich, dass ich ein kleines Türchen aufgemacht habe und ein bisschen sensibilisiert habe dafür, dass es ein zweites Mal gibt, wo die vielleicht den nächsten Schritt gehen können. Und andere Unternehmen, wo man vielleicht einen Promotor hat, der sagt, oh, Frau Lück, das habe ich schon immer gesucht. Genau <lacht> dieses Vorgehen, mit denen kann man dann arbeiten. Also es ist keine Garantie natürlich, dass man immer hundertprozentig positiv psychologisch arbeitet. Und wir beide wissen, Viktor, Konflikte haben Vorrang. Also wenn es Konflikte gibt, wenn es wirkliche Risiken und Gefahren gibt, muss man die auch bearbeiten. Das würde auch die positive Psychologie nie ausschließen und nie sagen, wir setzen uns immer nur die rosa Brille auf, sondern natürlich wird es immer so sein, dass wir das integrieren müssen, auch wo es starke Belastungen gibt. Mhm.
0: Du hast gerade einen ganz wichtigen Erfolgsfaktor auch für BGM-Projekte angesprochen. Ja, ich brauche sowas wie interne Promotoren oder interne Stakeholder, die das Thema vorantreiben. Und da kommt natürlich auch insgesamt der Gruppe der Führungskräfte eine ganz besondere, ja, exponierte Rolle zu und es gibt ja in der positiven Psychologie auch den Bereich des Positive Leaderships, ja, wo versucht wird, das, was wir an Erkenntnissen im Feld der positiven Psychologie generiert haben, anzuwenden auf den Führungsalltag. Also Tools, Methoden, Techniken, aber eben auch Haltungen anzubieten, die es ermöglichen, Führung so auszuleben und zu gestalten, dass sie sich möglichst wohlbefindensförderlich auswirkt auf die Beschäftigten. Und ich habe das für mich... So ein bisschen vielleicht einfach zusammengefasst, da würde mich mal interessieren, ob du dem zustimmst, dass eine Führungskraft, die vielleicht eher traditionell geprägt ist, schaut mit der Brille, was ist kaputt? Ja, also wo ist irgendwie ein Fehler, wo ist eine Unrundheit und wie kann ich das wieder reparieren, fixen? Und eine Führungskraft, die eher mit der Haltung der positiven Psychologie, Arbeite, die würde eher darauf schauen, was klappt denn eigentlich gut bei uns? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich davon in der Zukunft mehr machen? Und das ist ja neben allen Tools, Techniken, Methoden, meine ich durchaus ja auch echt eine Haltungsfrage. Ja? Also mit welcher Brille schaue ich eigentlich auf die Kollegen, Kolleginnen zum Beispiel bei mir im Team? Und würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich schon ein bisschen zu reißbrettartig dargestellt? Und hättest du denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht in leitenden Rollen sind und uns gerade lauschen, den einen oder anderen Tipp, um es direkt mal auszuprobieren, was es für einen Unterschied macht?
1: Ja, du sprichst da eine ganz wichtige Entwicklung an, die sich ja auch weiter fortsetzt, auch jetzt in unseren Zeiten der Digitalisierung oder jetzt gerade in Corona-Zeiten der zunehmenden Homeoffice-Arbeiten und so weiter. Also Führung kann nicht mehr so funktionieren, wie es früher funktioniert hat im Sinne von irgendwie Kontrolle und Vorgaben, sondern wir gehen ja ganz stark in die Richtung der transformationalen Führung. Also Führung, die Begeisterungsfähigkeit auslösen muss, motivieren soll, die ermutigt. ja, Also eine ermutigende Führung, die sagt, geh den Weg, ich unterstütze dich dabei, ich begleite dich dabei und du sagst mir, an welchen Stellen du Hilfe brauchst. Und das ist eben ein ganz wichtiger Weg. Und das hat die positive Psychologie auch aufgegriffen. In diesem Permalit zum Beispiel, dieses Modell, was du ja angesprochen hast, was der Markus Ebner entwickelt hat, aber auch andere Modelle. Nico Rose hatte ich ja schon mal erwähnt, der irgendwie in der Arbeitswelt ganz viele gute, praktische Tipps auch gegeben hat. Die sagen natürlich irgendwie, dass es zweigleisig angegangen werden muss. Die Führungskraft in Unternehmen, die ist ja auch ein Beschäftigter. Die ist auch eine Person, die diese Erfahrung mit dem Thema Wachstum im Bereichen Emotion, das kann zum Beispiel im Unternehmen Dankbarkeit ausdrücken sein oder im Bezug auf Sinn und so weiter selbst erleben muss. Man nennt das ja auch Self-Care, also sich um sich selbst kümmern und sich selbst stärken und die Stärken der Führungskraft stärken sozusagen. Und wenn Sie das erleben, dann können Sie als Promotoren, sage ich mal, oder als Führungskräfte dann entsprechend natürlich auch viel besser vermitteln, dass sie diese Dinge auch an die Beschäftigten weitergeben kann und hat damit die doppelte Rolle, die ja Führungskräfte immer haben, ich selbst als Beschäftigter und ich selbst als in einer Funktion des Unternehmens kann das dann gut gewährleisten. Und wie gesagt, es gibt irgendwie dazu viele, viele Materialien, und was wir zum Beispiel entwickeln, gerade auch im Kontext von IGA, ist, dass wir einen Workshop für Führungskräfte entwickeln. Du hast es ja so schön mal Glücksworkshop für Führungskräfte genannt. Und ich glaube, und das ist meine Erfahrung, wie wahnsinnig empfänglich Führungskräfte dann auch für diesen positiven Ansatz sind und wie sie auch erkennen, dass man dann ja auch in einer ganz anderen Atmosphäre arbeitet, in der Atmosphäre des Vertrauens, der Wertschätzung, wo Leistungen irgendwie abgerufen werden können, wo man vorher nicht von träumen wagte, wo man auch gucken kann, sind die Aufgaben eigentlich korrekt verteilt? Haben die richtigen Leute die richtigen Aufgaben zu bewältigen oder kämpfen die mit Dingen, die ihnen gar nicht liegen und andere haben aber genau die Aufgaben. Also da kann man ganz viel machen und kann man ganz viel steuern. Und da versuchen wir eben auch Tools anzubieten für die Beratenden in Prävention und BGF, die das eben dann auch mit umsetzen können mit diesen Tools mit diesen positiv Tools sozusagen, also den positiv umformulierten Methoden, die wir eigentlich alle in unserem Arbeitskontext kennen.
0: Ja, lass mich das an der Stelle noch kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt gerade viel über Führungskräfte gesprochen, die natürlich in ihrem Führungsverhandeln, wir würden das ja in der Gesundheitsförderung immer in den Bereich der Verhältnisse einsortieren, eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig gibt es auch Angebote im Bereich der Verhaltensprävention für Beschäftigte, also wo wir mit Beschäftigten daran arbeiten, was können sie selbst ganz konkret tun, oder auch sein lassen, um ihr Wohlbefinden zu stärken und auszubauen. Und die dritte Ebene, die ich noch ergänzen möchte, ist natürlich so die organisationale Ebene, ja, wo es um Rahmung geht, um Strukturen, Prozesse und da hat natürlich auch eine strategische Ausrichtung, ein Commitment der Geschäftsleitung, eine ganz prägende Rolle, aber auch so kleine Elemente wie, welche Strukturen nutzen wir in Mitarbeitenden Gesprächen, welche Fokussierungen biete ich dadurch an. Das sind natürlich auch Stellschrauben, die eine Unternehmung auch nutzen kann, wenn sie sich dazu entscheiden sich mehr auf diesen positiv-psychologischen Weg zu machen. Und Patricia, falls jetzt der ein oder andere denkt, ja, ich habe Lust, das mal auszuprobieren, hast du noch einen Tipp für mich oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann ich ein Unternehmen davon überzeugen, sich darauf einzulassen? Was funktioniert deiner Meinung nach gut?
1: Ja, wie immer, das kennen wir ja als BGF-Beratende sehr gut, müssen wir Überzeugungsarbeit leisten und wir haben ja generell auch so ein Win-Win-Win-Konzept, was wir dann immer irgendwie <lacht> erläutern, was man durchaus auch in der positiven Psychologie nutzen kann und ein echter Gewinn. Für Unternehmen ist sicherlich auch ein großer Wettbewerbsvorteil. Also, erstens, leistungsfähigere, kreativere Mitarbeiter zu haben, die dann aber durch dieses positive Arbeitsklima, was dann hoffentlich auch herrscht, natürlich auch gebunden werden ans Unternehmen. Und Fachkräftemangel, wir kennen alle die Schlagworte, die heutzutage irgendwie gesetzt werden, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und Natürlich ist es dann auch so, dass die Gewinnsituation für die Beschäftigten auch so ist, in einem angenehmeren Arbeitsklima zu arbeiten, in seinen Stärken zu arbeiten, die auszuleben. Und für uns selber als Beratende, das möchte ich auch nicht unterschlagen, ist es, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir uns eben nicht immer mit den Krisen und Konflikten <lacht> beschäftigen müssen, sondern... Tatsächlich auch in einem angenehmen Klima, denn wir sagen ja immer so schön, wie man in den Wald ruft, so kommt es heraus, so schaltet es heraus und ich glaube, dass sich das auch durchaus auf unsere Arbeitsatmosphäre dann abfärbt und insofern glaube ich, dass man, man muss natürlich irgendwie das erstmal deutlich machen, warum man das machen soll und da gibt es sicherlich auch kritische Fragen, ob wir denn alle zu Teflon-Menschen machen wollen, an denen alles Schreckliche abperlt, dass wird der eine oder andere geben. Aber ich glaube, wie immer in der betrieblichen Gesundheitsförderung starten wir mit den Aufgeschlossenen, mit denen, die unserem Konzept folgen wollen und können. Und ich glaube, dann multipliziert sich sowas auch und spricht sich auch rum, dass das ein Ansatz ist, den man wirklich gut gehen kann.
0: Da möchte ich noch eine Metapher ergänzen von Kim Cameron, auch einem renovierten Forscher im Bereich der positiven Psychologie, der sich viel mit der Anwendung im Business-Kontext beschäftigt hat. Und der nutzt immer den sogenannten Heliotropen-Effekt aus der Biologie der Heliotrope-Effekt besagt, dass Pflanzen sich automatisch der Sonne und der Wärme und dem Licht zuwenden und dass wir Menschen im Grunde genauso strukturiert sind, ja, dass wir dorthin gehen, wo wir merken, das tut uns gut, da kann ich auftanken, da geht man respektvoll und wertschätzend mit mir um und ich finde, dass Deckt sich ganz gut mit meiner praktischen Erfahrung in den Betrieben, dass wenn man an diesem Thema arbeitet, so eine Art Zurückwirkung auch entsteht und es irgendwie auch eine intrinsische Lust gibt, bei mhm. vielen Beschäftigten sich mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen. Und das ist genau. etwas, glaube ich, was man nutzen kann, gerade um auch Motivation in das Thema zu kriegen. Ja, Patricia, vielen, vielen Dank für das Gespräch und den Austausch heute.
1: Es hat viel Spaß gemacht.
0: Wir hoffen, der Blick in die positive Psychologie hat Sie inspiriert, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Dann sind Sie bei der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA, genau richtig. Es stehen Ihnen zahlreiche IGA-Materialien auf der IGA-Homepage iga-info.de unter dem Stichwort positive Psychologie zur Verfügung. Oder sprechen Sie einfach Ihre Kollegen und Kolleginnen aus den IGA-Verbänden an. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie uns Ihr Ohr geliehen haben. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Podcast der Initiative Gesundheit und Arbeit.